0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle amigos, les saluda Luz Gray, yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español, en la conducción de este programa o de este podcast, también se une mi colega reportera Michelle Rindles con su reporte semanal desde la legislatura estatal donde precisamente ya se está acercando el Fin de las sesiones. Desde luego, hay muchos temas que tienen gran prioridad para el estado de Nevada, pero también se han abordado algunos otros que interesan a la comunidad, como el caso de iniciativas de ley relacionadas con el medio ambiente. Para conocer el contenido de algunas de esas propuestas, su estatus, qué está haciendo el estado de Nevada al respecto y también para conocer algunas de las actividades que realizan precisamente en pro del medio ambiente, en este episodio usted va a escuchar la versión podcast de la entrevista que le realicé en nuestro programa de radio a Rudy Zamor, él es director de Chispa Nevada y también nos va a platicar acerca de una campaña por la que esta organización ha estado pugnando durante unos dos años, diría yo, y tiene que ver con la sustitución de autobuses escolares de los actuales por un transporte más ecológico, pero de ese y otros detalles nos va a hablar nuestro entrevistado, así que le invito a escuchar lo que él nos platicó y también si usted vive en Las Vegas, recuerde sintonizar nuestro programa Cafecito con Lucy michelle todos los sábados a las 10 de la mañana en la campesina 96.7 fm si usted no vive en nevada también puede seguir nuestra información suscríbase por favor a nuestro boletín informativo y por supuesto sigue escuchando todos los audios de este podcast así que le invito a seguir escuchando gracias osos polares parados sobre un pedazo de hielo que se derrite cada vez más olas que arrastran basura esas son tan solo algunas de las imágenes que se ven con frecuencia cuando se mencionan temas como el cambio climático. ¿Por qué le debería importar a la población ese tema? que se está haciendo en Nevada con respecto a esa situación? Esa y otras preguntas se las voy a hacer al invitado que hoy me acompaña aquí en La Campesina 96.7 FM. Buenos días amigos, bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, su programa de noticias y temas comunitarios. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada con de Nevada independente en español. Visite en internet nuestro sitio informativo. Y este programa le cuento llega a ustedes en colaboración con Embrio Media Strategies y es una producción de The Nevada Independent. Más adelante también me voy a enlazar vía telefónica con mi colega Michelle Reynolds precisamente hasta la capital del estado para escuchar el reporte de lo que pasó esta semana en la Legislatura. Pero bueno amigos, como ya escucharon el tema de hoy es el cambio climático, el efecto en los niños a causa de la emisión de gases de los autobuses y una perspectiva de cómo se está abordando este tema al nivel gobierno y a nivel legislatura en Nevada, aquí en nuestro estado, y para hablar de esos temas se encuentra conmigo aquí en la cabina Rudy Zamora, él es director de Chispa Nevada, un proyecto latino de la Liga de Votantes de Conservación Muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo, Rudy, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, gracias por invitarme esta, esta mañana.
0: Pues estamos muy contentos de que venga a platicar con los amigos que nos están escuchando, Rudy, porque estábamos también conversando un poquito antes de entrar al aire de lo importante que es que en, en español se, se esté mandando esta información, que la comunidad la conozca, y me gustaría empezar ahora sí que por lo más básico, Rudy, que nos cuente usted acerca de Chispa Nevada, cuándo se estableció y cuál es su misión.
1: O Chispa Nevada se estableció en el 2015 este Chispa Nevada está aquí para uh, darle una voz a la comunidad latina este, muchas veces nosotros cuando pensamos de las áreas que, le, que les afecta a la comunidad latina o temas que nos, que nos llaman la atención el medio ambiente no es uno de los temas que, que salen a lo luego vemos uh -huh. que es la inmigración, vemos que es la, e la economía, la educación pero este, el medio ambiente es algo que nos afecta a todos día a día Así, la, la meta de Chispa es este, darle una voz a la comunidad para que puedan hacer cambio cuando se trata de temas del medio ambiente, sean este, cambiar los camiones escolares de diésel, a camiones eléctricos, sean cambiar este, subir la tasa de la cartera de energía renovable uh -huh. en el estado, sea tener aire limpio, agua limpia este, y cómo tener acceso a esas cosas en nuestra comunidad
0: sobre todo Chispa se enfoca eh, principalmente en trabajar con lo que se traduce del inglés como comunidades de color, es decir no sé, la comunidad afroamericana, la comunidad latina ¿por qué específicamente quieren trabajar más de cerca con estas comunidades?
1: queremos trabajar con estas comunidades porque estas comunidades son las que somos más afectadas este. somos los que vivimos en las áreas que son contaminadas más frecuentemente somos, si vemos, somos los que vivimos en las áreas donde los camiones, los trailers este, que están contaminando el medio ambiente son donde pasan. Es este, eso. Queremos, que, queremos traer una forma de, de voz, una forma de, 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 eh, de darle poder a la comunidad para que no nomás hablen de temas como inmigración, de la educación, pero también que tomen. Conciencia de que el medio ambiente es algo de que ellos pueden tomar control también.
0: Uh -huh. Y fíjese que dentro de los temas que vamos a tocar hoy, quisiera empezar por una de las iniciativas en las que grupos ambientalistas como Chispa estuvieron trabajando durante varios meses, o sea, es un trabajo que se ha llevado meses y que fue aprobada este 22 de abril por el gobernador de Nevada, Steve Sisolak. Se llama SB358. Eh, tuvo un apoyo unánime de los legisladores y esa iniciativa permi permitirá perdón, que Nevada duplique su cartera de energía renovable, que en inglés se llama Renewable Portfolio Standard o RPS RPS, al 50% para 2030, el año 2030. Por ley, las empresas de servicios públicos y los proveedores de energía o electricidad dentro de Nevada deben obtener una parte de sus carteras de energía a partir de energía más limpia, o sea, utilizar un porcentaje determinado de su electricidad a partir de fuentes renovables. Así que con esta iniciativa que firmó el gobernador, se eleva ese RPS al 22% para 2020 y aumenta poco a poco durante la próxima década hasta llegar al 50% para el año 2030. Pero un dato interesante es que en la sesión legislativa de 2017 que por allá nos, nos encontramos, por allá estuvimos informándole, el entonces gobernador Brian Sandoval vetó una medida que se parecía que buscaba elevar ese RPS a 40% para 2030, pero eh, pues sé que muchos de los amigos que nos están escuchando dicen, a ver, está hablando usted Luz de muchos números, que RPS, o sea eh, como que suena muy complicado, así que eh, yo sé, sé que se están preguntando, bueno, y eso a mí me afecta, me beneficia y yo le pregunto, por supuesto, a Rudio le pido que nos ayude a entender eh, pues cómo cómo ¿de qué se trata todo esto y que lo podamos entender en palabras más sencillas?
1: En, en términos más sencillos, lo que esta propuesta o esta ley va a hacer es que la energía que estamos usando en el estado, sea este solar, sea uh, de aire, sea geothermal, sea una forma renovable que no sea el carbón, que es lo que estamos acostumbrados a usar. ¿Qué quiere decir que estamos sacando menos contaminación a, al al, al aire que estamos Ajá. respirando día a día. Eso quiere decir que a la misma vez estamos reduciendo el, el, el carbón, que es el aire malo que estamos respirando, que respira nuestros hijos, que respira nuestras familias. Esa es toda esta propuesta, como, como mencionaste, Ajá. la firmó el gobernador el día 22 de, de abril, que Ajá. es el, el Día de la Tierra, que es un día es. importante para, para nuestras comunidades, para organizaciones como Chispa, que es un día internacional, nacional para... Este, hablar del medio ambiente y hacer este, un cambio en y en el planeta y, y en el planeta para poder guardar este y conservar el planeta para generaciones futuras.
0: Uh -huh. Tomar conciencia, ¿no? Es un día en especial y hemos platicado, o sea, no nada más ese día, desde luego, se ponen de acuerdo, digamos, a nivel mundial para uh -huh. tocar ese tema, pero es un tema que está vigente y últimamente también se empieza todavía a hablar más de eso. Al inicio del programa decíamos o tratábamos de imaginar usted que nos escuche en la radio esas imágenes tan fuertes de, pues, ver a los animales que ya están perdiendo su espacio, su hábitat y demás, tantas otras cuestiones que hay, ¿no? Eh, pero con respecto entonces a lo que se está haciendo en la legislatura, Rudy, ya con esta iniciativa que firmó el gobernador Cisolac, ¿qué se espera entonces? Ya explique un poco de que va a ser algo paulatino hasta llegar al 50% para el año 2030, o sea, todavía faltan 10 todavía, años.
1: Todavía falta tiempo, pero son pasos que tenemos que tomar poco a poco, no podemos... este tratar de tapar el sol con un, con un dedo. Steve, son pasos que tenemos que tomar poco a poco, como cualquier otra cosa. So, para llegar a ese 50% se va a necesitar varias nueva tecnología, se, van a, se va a necesitar que, que las uh -huh. compañías eléctricas usen uh, productos nuevos que a, al momento no están listas para, para establecer. So, con el tiempo que, que vamos a ver, les va a, les va a dar ese tiempo a ellos y va a ayudar a este que, que a llegar a esta meta del 50% uh -huh. para el 2030.
0: Y amigos, seguramente ustedes se recordarán que, por ejemplo, el año pasado para las elecciones primarias, nosotros les informamos acerca de seis preguntas que aparecieron en la boleta electoral. Una de esas preguntas fue la 6, la pregunta 6, que precisamente se relaciona con esta iniciativa de la que estamos hablando y resultó con la aprobación de los votantes de Nevada con un 59%. Rudy, yo quisiera saber... Eh, un poquito más, o sea, ¿qué va a pasar ahora que el gobernador sí, pues aprobó esta medida de la que estamos hablando? ¿Va a aparecer otra vez en la boleta electoral ¿O, o cuál va a ser la continuidad para que los votantes sepan si la van a volver a ver o, o cómo se trabaja esto?
1: So, la, la pregunta es, como mencionas, este, pasó casi por el 60% el, el año pasado. Uh -huh. Este, Lo que pasa después de eso es, este, se pasa la, la legislación como vemos este año. Si los legisladores no hubieran tomado acción como tomaron esta vez, uh -huh. se vuelve, se vuelve a ver en la,
0: Boletín, en la boleta
1: bueno. otra vez. Pero como ya tomaron la acción y ya se implementó la ley, este no se va a volver a ver en la en la boleta. Estos son los votantes van a tener otras opciones y van a ver, de seguro otras preguntas en estas próximas elecciones uh -huh. en el año que viene. Que
0: también ya vienen y vamos a estar muy ocupados informándoles. Pero a mediados de marzo de este año también precisamente en temas de ambiente aquí en Nevada, el gobernador Sisolak firmó un acuerdo para que el estado de Plata, cumpla con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero del Acuerdo Climático de París, a pesar de que el presidente Donald Trump prometió re retirar perdón, a los Estados Unidos de dicho acuerdo. Rudy, hay quienes consideran que el planeta está bien o que ya es muy tarde para empezar a hacer cambios, porque si la mayoría no coopera, pues esos cambios dicen, no, pues ya es muy tarde, ya no van a hacer una diferencia, ¿verdad? Pero al principio del programa dejé una pregunta en el aire. ¿Por qué considera Chispa Nevada que el tema del cambio climático y del reciclaje, por ejemplo, de usar más energía limpia, se debe, sí le debería de importar a la comunidad?
1: Esa es una buena pregunta. A la comunidad le, le, es algo que le debe de interesar. Este, solamente tenemos un planeta, no hay un planeta B, este, y es el futuro de nuestros hijos. El planeta lo tenemos, a, lo estamos pidiendo prestado de generaciones que, que vienen después de nosotros. Este, yo como padre no tengo que hacer lo que pueda o lo que esté en mis manos para saber que, que no solamente mis hijos, pero mis nietos y generaciones que vengan después de ellos tengan acceso a, al planeta. Y como mencionas, este, hay, lugares, hay lugares que se están viendo destroza uh, que se están destrozando por el cambio climático, hay uh -huh. animales que estamos viendo que están a la, a la red de, de extinción este, y son cosas que... ...que las generaciones futuras no, no van a tener acceso.
0: Wow. Bueno, también hay muchas áreas en las que trabaja Chispa Nevada... ...pero me gustaría que nos hablara de reciclar. Platicábamos de eso, vemos en algunos lugares que hay contenedores especiales... ...marcados ya que dicen basura inorgánica o desechos inorgánicos. Están, digamos, dos separados, ¿no? Están colocados para motivar a que la gente separe los materiales... ...que se degradan o se descomponen de manera natural o de, de los que se pueden llevar años o que a lo mejor nunca se van a deshacer, ¿no? Como el plástico, las bolsas de plástico, los popotes, etc. ¿Por qué considera Chispa que el reciclaje es muy importante?
1: El reciclaje es importante porque es algo que nosotros ya como latinos ya llevamos este, en nuestra sangre. Hemos visto que las bolsas reusables que se están tratando de pasar ahorita son cosas uh -huh. que nuestras abuelitas, nuestras uh, mamás y en nuestras personas, en nuestros países ya usan. Van al mercado y llevan la misma bolsa. Este, so son cosas que uno ya está haciendo por generaciones. Es nomás de traer, darle un poquito de luz y darle uh -huh. más acceso a la comunidad. Los popotes, este, como mencionas, es algo que vamos a, a cenar o vamos a comer y, y con cualquier bebida nos dan un popote. Uh -huh. Es algo tan fácil de, de cambiar los popotes de plástico a papel, a, a papel o Popotes que sean reusables, que se puedan lavar y se puedan usar otra vez.
0: Y por ejemplo, en casa, en la oficina, digamos en nuestra vida diaria, ¿cómo podemos ayudar o colaborar a ese reciclaje o a mejorar el ambiente? O sea, algunos pasos que podamos tomar. Porque como usted dice, a lo mejor ni cuenta nos damos, ¿no? Que hay tantas cosas que nos rodean con las que, pues lamentablemente no estamos ayudando al planeta.
1: Ya, yeah. Una de las cosas que nuestros promotores, que son nuestros voluntarios en, en Chispa Nevada, hacen, es lo que llaman upcycling. So, le encuentran un segundo, una segunda...
0: Uso. Uso
1: a, la, a las cosas que ya tienen. So, si es una, una lata que tiene elote, que hicieron uh -huh. una ensalada o algo, este, lo, los empiezan a decorar y los hacen en, en pencil holders. Los ponen, les, les encuentran ese, esa segunda vida para que no se tire la lata y se, se siga contaminando el planeta. So, es... Hay maneras diferentes de, de hacer esto. El, el recycling uh -huh. y cómo tomar conciencia. Pero una de las cosas más importantes es, es empezar a tomar esa, esa conciencia y decir, voy a reducir el, el número de botas que uso, el número de bolsas de plástico que voy a usar cuando voy a la tienda. Este, muchos tenemos la costumbre de poner el galón de leche en una bolsa de plástico, que es una bolsa de plástico extra que en, en realidad no se necesita porque la leche ya tiene su...
0: O su agarradera
1: uh -huh. Que es fácil de, de, de cambiar so, Hacer un, una con, un, Una conciencia Interna y decir Necesito esa bolsa extra Necesito ese pote, necesito eso Y empezar poco a poco De nuevo es algo que no se va a cambiar De, de la noche a la mañana Pero es es algo que se puede hacer.
0: Pero también quiero preguntarle acerca de una iniciativa de ley que se llama SB310 y esta permitiría que la gente obtenga un reembolso en efectivo si es que, por ejemplo, van a reciclar sus botellas o sus latas. Pero el Estado dice que esto simplemente costaría 14 millones cada dos años y esta iniciativa está ahorita, como se dice en inglés, en hold, o sea, está en espera en un comité financiero del Senado. Y yo quisiera preguntarle, Rudy, pues qué nos puede decir acerca de esta iniciativa, porque pues está ahí eh, sin tener una audiencia, a lo mejor no va a pasar porque todavía no tiene una fecha de audiencia.
1: Este, sí, esta es una de las propuestas, como muchas que hemos visto en esta sesión, que tienen alguna nota de dinero atadas con la propuesta, que están paradas, que no, han, no, han, no tienen una audiencia este, fija, no, tienen, no, no se han movido, todavía están en el comité original. Es decir, desafortunadamente no sabemos si esto se, se vaya a mover. Porque todavía tenemos que cerrar el, el budget, la propuesta de, del gobernador uh -huh. para el estado para los próximos dos años. Este, y, y todo eso lo tienen que ver porque los, uh, los 14 millones que, que mencionas, tenemos que ver de dónde va a salir ese dinero para poder dar ese reembolso a la comunidad. Y hay varias otras propuestas, como mencionas, que todavía están paradas, que uh -huh. también llevan una nota, una fesco no.
0: Una nota fiscal o hay dinero, involucrado, sí. involucrado o sea, se tendría que ser un gasto del presupuesto del gobernador. Pero también una de las causas más importantes, Rudy, por, Rudy, por la que ha trabajado Chispa Nevada, yo me acuerdo desde eh, que lo conocí en la sesión pasada, en el 2017, pues lo entrevistamos porque hay una campaña importante, como digo, han estado trabajando mucho y tiene que ver con que... ...se usen fondos para que autobuses escolares contaminantes... ...se reemplacen por unos que sean eléctricos. Platíquenos de esta campaña en inglés... ...se llama Clean Buses for Healthy Niños... ...autobuses limpios para niños saludables... Eh, ...organizada por Chispe. ...y no solamente aquí en Nevada... ...tengo entendido que también en otros estados... ...como Arizona, Nuevo México, Maryland y Connecticut... ...y pues eh, esto empieza desde... ...como le digo hace muchos años... ...y tiene que ver con algo de Volkswagen... ...o sea cuéntenos un poquito de historia... ¿Cómo va hasta ahorita también?
1: Sí, so esta, esta campaña Clean Buses for niños empezó hace tres años este, con el Volkswagen Metigation Plan, que como sabemos el Volkswagen mintió sobre sus emisiones, que estaban contaminando el medio ambiente más de lo que estaban diciendo que contaminaban. So el gobierno federal les dio una multa, Nevada, a parte de ese humano o de esa...
0: De acuerdo, de, de, de
1: acuerdo le, toca, le tocó 25 millones de dólares, uh -huh. el Estado tuvo que poner un, un plan o una propuesta de cómo se va a utilizar ese dinero para reducir el, el carbon footprint del Estado, o sea, la, la huella de, la, la huella no de carbón del Estado, este y se trabajó con el Estado y ahorita este, el plan ese ya, ya se entregó, ya hay oportunidades para que las agencias puedan aplicar para... Proyectos como esto que es el Clean Buses for Hot Niños, donde nosotros estamos empujando que los distritos escolares cambien sus camiones uh, de diésel a camiones eléctricos al 100%. Es una de las razones por las que nosotros estamos viendo que o que queremos que cambien esos camiones es uh -huh. porque los niños, este, y más los niños eh, de comunidades de color, como mencionamos uh -huh. a, temprano, son los que sufren de asma. Vemos que uno de cada 12 niños en el estado de Nevada sufre de asma, y vemos que, que eso es algo que, que desafortunadamente hace que los niños pierdan días de clase, pierdan este, no solamente uno o dos días, hay niños que pierden una semana, dos semanas de clases porque los ataques de asma les están Son dando frecuentes. frecuente. Y vemos que los camiones este, los tienen parados afuera de las escuelas este, eh, y están prendidos y el exhaust pipe este, está asultando todo. Un tubo de escape. Todo, está asultando uh -huh. todo y es lo, lo primero que nuestros niños respiran. Este, so, es algo que es importante para nosotros porque nosotros no queremos que nuestros niños se preocupen este, uh, sobre el, el, el aire sucio, que no se tengan que preocupar por respirar aire limpio y se enfoquen en sus estudios. Uh -huh. este, y ahorita está, como mencionas, la propuesta SB299, uh -huh. que es una propuesta que daría una oportunidad a un programa piloto este, para que los distritos puedan comprar este, la infraestructura y los camiones para empezar estos programas y darles una, un test drive, como decimos en, en inglés. Una prueba
0: de manejo. Este,
1: y veamos cómo, cómo funcionan los camiones, cómo son las cargas. Este, y nosotros hemos tenido la oportunidad de, de traer los camiones al estado. Los corren igual que un camión uh, de diésel, tienen aire acondicionado, uh -huh. tienen... Este, son igualitos, lo único que cambia es la forma de cómo se, se, uh, se genera la el, el, la el, combustible, electricidad, el ¿cómo, combustible, cómo funciona el auto, so, de diésel a, a baterías, es si la cosa que estamos viendo es que la tecnología poco a poco se está desarrollando un poquito más, es si uh -huh. los camiones que son caros, que es la, la, una de las cosas por la que los distritos tienen sus... Sus nervios en hacer el cambio... ...es un camión diésel cuesta la mitad de lo que un camión eléctrico cuesta... ...pero al, al pasar el tiempo... ...el camión eléctrico se ahorra el mismo dinero... ...porque no está gastando en mantenimiento... ...no está gastando en, en diésel... ...no está gastando en, en otras cosas pequeñas... ...que se tienen que arreglar cada cuantos meses... ...porque el camión eléctrico... ...o elimina partes completas de, de ese proceso... ...o no tiene el mismo cargo de un camión diésel.
0: Rudy, eh, también otra noticia que me gustaría comentarle a la comunidad porque es reciente, es que precisamente a mediados del mes pasado, usted lo mencionó un poquito, los miembros del Senado Estatal aprobaron por unanimidad un proyecto de ley que se llama SB 299, que justamente abriría un programa de incentivos existente para vehículos eléctricos y crear así subsidios para comprar autobuses escolares eléctricos y también yo le preguntaba o le comentaba en otro segmento pues que usted tiene como padre de familia o su familia tiene también un interés muy particular no solo por el trabajo que hace usted en Chisma, Chispa como director sino porque está afectando directamente a su familia platíquenos de, de su caso
1: Sí si yo tengo un niño de, de cuatro años este, mi niño acaba de ser diagnosticado con asma el año pasado este, en un viaje familiar le dio su primer ataque pensamos que fue algo de una sola vez, este, pero este año, en enero, antes de que empezara la, la sesión legislativa, le dio un, un ataque de asma y no fue un ataque de asma leve, pero fue un ataque de asma grave que lo tuvieron que, que entubar. Este, mi niño estuvo os, hospitalizado más de una semana este, con, con riesgos de que podía respirar solo este, hasta que lo pusieron en una máquina. So, tu, es, como dices, es algo personal, es algo que nosotros vemos que nuestros voluntarios tienen niños. este.
0: Sí, digamos, no es la única familia. No es la única familia. solamente sí. por poner un ejemplo que a usted le está tocando vivir, uh -huh. ¿verdad? Pero vamos a seguir muy de cerca también lo que esté pasando en la legislatura estatal a nivel gobierno, por supuesto, en todo el país con este tema del medio ambiente. Y le quiero agradecer mucho, Rudy, por haber venido aquí al programa y platicar con los radioescuchas de Cafecito con Lucy Michelle acerca de este tema importante que tiene que ver con el medio ambiente y sobre todo información en español que muchas veces, pues a veces eh, o en ocasiones no llega. Así que muchas gracias. No,
1: gracias por invitarme. Este, y, y cualquier cosa que necesiten, este, síguenos en las redes sociales. Este, nosotros tenemos información en español sobre la sesión legislativa y les podemos dar este... Uh, al tanto de lo que está pasando
0: Muchas gracias y amigos también Ahora me preparo para hacer enlace telefónico Con la otra voz de este programa Mi colega reportera Michelle Rindels En la legislatura estatal Gracias por continuar con nosotros En Cafecito, Cafecito con, Luz con Luz y Michelle, y Michelle. Y bueno amigos, como les comentaba, nos vamos directamente a la línea telefónica donde ya se encuentra la otra voz de este programa de Cafecito con Luz y Michelle Rindels, así que vámonos directamente hasta la capital del estado, específicamente para escuchar lo que nos va a reportar mi colega Michelle Rindels desde la legislatura estatal. Michelle, pues hay mucha información, una semana también muy activa y destacaron bastantes cosas, estuvieron muy ocupados allá reportando. ¿Cómo estás? Hola, Luz, muy bien. Y amigos de la Campesina 96.7 FM,
2: sí, como mencionas, Luz, esta semana hubo mucha actividad importante aquí en la legislatura estatal. Primero, me gustaría hablar de algo que se llama Foro Económico. Esto es un grupo de líderes de negocios quien predicen cuándo dinero los impuestos del Estado van a rendir y cuánto dinero los legisladores tienen para gastar. La noticia que destaca en ese foro, amigos, es que los legisladores de Nevada tendrán que trabajar con 43 millones más de lo que esperaban ya que cerrarán sus uh, presupuestos en el último mes de la sesión legislativa y hay un que esa cantidad de suficiente para cumplir con el presupuesto de 8.8 mil millones que propuso el gobernador Sisolak es muy poco de lo que algunos líderes educativos dicen que se necesita para cumplir la promesa de aumento de maestros de Sisolak. Y también no hay mucho dinero para otras prioridades, incluyendo un gran crecimiento en becas para estudiantes en la universidad o más para aumentar programas preescolares. Eso es porque la economía ha sido creciendo para 10 años y los economistas predicen que habría una recesión probablemente en el próximo año. Y por eso los legisladores necesitan tener cuidado y ahorrar dinero para preparar para problemas económicos.
0: Y bueno, Michelle, también en un artículo que publicamos en The Nevada Independent esta semana precisamente, informamos que un análisis nuevo de la organización no partidista Centro Gwen O'Ginn para prioridades políticas, pues dio a conocer que el presupuesto recomendado está corto por 107 millones para poder proveer el suficiente dinero para que los distritos escolares logren el aumento que prometió el gobernador a los maestros, un aumento de salario, y esto lo prometió pues, al comienzo de su mandato. Así que prometió, se va a aumentar el salario de los maestros, pero entonces llega el Centro Green con este reporte, y me gustaría que nos comentaras qué más indique ese reporte, o sea, qué va a pasar con el salario de los maestros, con el aumento de salario entonces.
2: El gobernador prometió un aumento de salario de 5% para todos los maestros en el estado, pero para costearlo, las escuelas tienen que cortar sus gastos un poco y usar ese dinero para sueldos. Los distritos dicen que no quieren hacer recortes en sus presupuestos y que tendría que terminar algunos empleados para costear los aumentos. El distrito escolar del condado Clark dice que necesita 120 millones de dólares más cada año para lograrlo. Ese déficit combinado con la intención de act de no aumentar los impuestos en esta sesión ya da señales de ser uno de los mayores retos sin resolver en esta sesión legislativa.
0: Es un tema importante, Michelle. Hemos estado... Informando desde el inicio de la sesión este tema y bueno, que ahora que, que entró el nuevo gobernador dentro de las promesas que hizo, se refirió específicamente entonces a aumentar el salario de los maestros y también es interesante reportar pues cómo se van desarrollando todos estos temas, estas cuestiones amigos, porque son temas por ejemplo que para la comunidad dice bueno, yo necesito más información, dice una cosa un político o... Anuncian algo, pero el desarrollo para que eso se haga realidad es nos, ahora sí que los pasos, ¿no, Michelle? Lo que nosotros les estamos informando y por eso en este caso en particular del aumento de salario a los maestros que prometió el gobernador Cícola, pues no es una... Iniciativa tan fácil de cumplir Así que vamos a estar muy al pendiente Y pues también vamos a continuar Informando en español desde la legislatura estatal Sí Luz, por eso también tenemos ese reporte semanal en español Aquí en Cafecito con Luz Muchas gracias por tu reporte Michelle y pues vamos a seguir, como digo, pendientes amigos, cada semana no se pierdan estos reportes y visiten De Nevada Independent en español. Tenemos una sección que se llama Legislatura 2019, toda una página dedicada a lo que está pasando en la legislatura con noticias en español, puede usted conocer también biografías de los legisladores, quiénes son sus representantes, usted sabe de ellos, a qué se dedican, aparte de estar en la legislatura y también algo que a mí me, me gusta, tenemos una sección Michelle donde pueden buscar las iniciativas de ley y ahí viene toda la información y todo está en español, así que les invitamos a que visiten esta sección legislatura 2019 y bueno Michelle también muchas gracias ya pronto voy a viajar allá a la capital de Nevada para informarles más nos escuchamos la próxima semana aquí en la campesina 96.7 FM en su programa de noticias y temas comunitarios Cafecito con Luz y Michelle gracias Michelle por tu reporte y te esperamos pronto aquí en Carson City para seguir reportando a nuestra comunidad desde la legislatura estatal claro que sí, por allá vamos a estar, muchas gracias amigos, nos escuchamos la próxima semana